0: باب حرق الحصير ليسد به الدم باب چٹائی کا جلانا تاکہ اس کے ذریعے خون روکا جا سکے یعنی بوریا جلا کر خون بند کرنا حدثني سعید بن عفیرن حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاریو انا بحازم ان سهیل بن سعد الساعدی قال لما کسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البیدۃ وعدم ي وجهه وكسرت روايته وكان علي يختلف بالماء في المجني وجاءت فاطمه تغسل ان وجهه الدم فلما رات فاطمه عليها السلام الدم يزيد على الماء كثره عمدت الى حسير فاحرقتها والصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم سحل بن سعد سائیدی کہتے ہیں کہ جب توڑا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر یعنی مارا گیا مراد ہے ابن قم نے جنگ احد کے موقع پر جو پھینکا تھا نا تو آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے کے چار دانتوں میں سے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا آپ کا تو خون آپ کے زخموں سے بہ رہا تھا وہ ادمیہ ادمیہ کا دم سے ہے یعنی خون نکلنے لگا ہو آپ کے چہرے سے رت اور ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی رباعت ہو آپ کے چار دانتوں میں سے ایک دانت و کانا علی اور علی رضی اللہ عنہ پانی لا رہے تھے فلم نے ڈھال میں یعنی اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لا دی وہ تھی نا دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے آگے کی جاتی وجاعت فاطمۃ و رضت فاطمہ آ گئی تقسل و انوجی دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھیں فلم مارعت فاطمت و علیہ السلام پھر جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ادم خون کو یزید و الاما جو پانی سے زیادہ ہو رہا تھا کسرت ان کثرت کی وجہ سے یعنی دھونے سے بھی وہ بہتر ہی چلا جا رہا تھا آمدت الا حسین تو انہوں نے چٹائی کا ارادہ کیا فَأَحْرَقَتْهَا ایک چٹائی لی اس کو جلایا وَأَلْسَقَتْهَا اور اس کو چمٹا دیا رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر فَرَقَ أَدْدَمُ تو خون رک گیا یعنی وہ جو اس چٹائی کی راک تھی وہ لگا دی گئی تو عربوں میں خجور کے پتوں سے چٹائی بنائی جاتی تھی آج کل بھی بناتے ہیں مسلح اور چٹائیاں بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک ان پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں بچھانے کے کام بھی آتی ہیں یعنی کارپٹس جہاں نہیں ہوتے لوگ نیچے فلور سیٹنگ کے لیے بھی چٹائیاں بناتے ہیں اور وہ زیادہ آرگینک اور نیچرل ہوتی ہیں بجائے سنتھیٹک چیزوں کے تو بہرحال راکھ جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی ہو یا پٹسن کے بوریے کی ہو یا سوتی کپڑے کی تو ان سب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ خون بند کر دیتی ہے تو اصل میں خون کی رگیں بند کرنا مقصود تھی جب وہ راک اوپر چپکائی گئی تو اس کی وجہ سے خون رک گیا اور یہ اس جگہ کو بھی خشک کر دیتی جہاں سے خون بہرا ہوتا ہے امام ترمزی نے ایک باب باندھا ہے بابو تدابی برماد راکھ سے علاج کرنا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھو رہی تھی منہ دھو رہی تھی خون دھو رہی تھی لیکن خون رک ہی نہیں رہا تھا تو اس سے یہ چلتا ہے کہ گہرے زخم کو اگر پانی سے دھویا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خون ہو تو دھونے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن زیادہ گہرا زخم ہو تو دھونے سے ختم نہیں ہوتا تو اس صورت میں دوا کا استعمال بہتر ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی بات افضل ہے راکھ سے علاج کرنا یا کوئی جدید دوائی استعمال کرنا جدید کی دوائی استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے یعنی اس زمانے میں تو راک ہی اویلیبل تھی لیکن آج کے دور میں اگر زیادہ بہتر کوئی علاج موجود ہے تو اس علاج کو اختیار کرنا بھی اہم دینداری ہے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج راکھ سے کیا گیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے کیونکہ آپ نے یہ عبادتا نہیں کیا تھا آدتن کیا تھا یاد رہے گی یہ بات تو جو چیزیں عبادتاً کی جائیں گی وہ تو کنٹینیو کریں گی اور جو آدتن یعنی کسی خاص کلچر میں ہوتی ہیں خاص علاقوں کے خاص کھانے ہوتے ہیں یا علاج کے طریقے ہوتے ہیں تو وہ اگر نہ بھی اختیار کیے جائیں تو کوئی حرض نہیں ہاں جن پر آپ نے تاکید کی ہے جیسے کس سندھی ہے جیسے شہد ہے یا اور جو چیزیں آپ نے ریکمینڈ کی ہیں تو ان کو آج بھی زیادہ بہتر سمجھنا جو ہے وہ درست ہے کیونکہ ان پر آپ کے اقوال موجود ہیں یعنی آپ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے ٹھیک راک کو آپ نے ریکمینڈ نہیں کیا بس ٹھیک ہے لوگ لگاتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت گھر میں دوا نہیں ہوتی اور خون ہے کہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی سوتی کپڑا اسے پٹافٹ پٹ جلا کے اس کی راک رکھ دی جائے جب تک ڈاکٹر آئے یا ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے, جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان ہے اور آپ پر وہ بہت سی چیزیں گزری جو عام انسانوں پہ گزری یا آپ ان بہت سی چیزوں کا ایکسپیرئنس کرتے تھے جو عام انسان کرتے ہیں جیسے نیند آنا بھوک لگنا کھانا پینا زخم لگنا دوا کرنا درد ہونا گرمی اور سردی کا احساس ہونا رنج و غم کا احساس ہونا سینے کا تنگ ہونا سینے کی گھٹن ہونا جیسے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ نہ صدر کبھی يَقُولُونَ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے This is very human. تو اگر ہمارے میں سے کسی کا ہو جائے تو کوئی تکوا کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے نا بہت دفعہ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا عرضہ ہو یا بیماری ہو تو لوگ اس کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کو تو یہ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی اس طرح لوگ کہیں گے کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے جو تم ڈپریشن میں آ گئی ہو نہیں انسان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غم بھی آ جاتے ہیں دکھ بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات اس کی وجہ لوگوں کے رویے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی غم اور صدمہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی فکر ہو سکتی ہے اور بعض اوقات کوئی فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے یعنی ہارمونز کا ایمبیلنس یا کچھ کیمیکل ایمبیلنس جسم کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس میں سے ون آف دا ریزن از اسپرچل ریزن کہ جب اسپرچلی انسان بہت ویک ہوتا ہے تو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ورنہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ اللہ سے ڈرنے والے کیوں نہ ہو اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے یا مستقل بیماری کی شکل نہ بھی ہو تو وقتی طور پر وہ ڈاؤن فیل کر سکتا ہے یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیات گزری اسی طرح اسی خاص معاملے میں بہت وری کرنا پریشان ہونا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لا اللہ کا باقاع کا شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے یہ کیفیت کب آتی ہے انسان کی جب انسان کسی ایک مسئلے کے بارے میں بار بار سوچے چلے جاتے سوچے چلے ان لوگوں کا بنے گا کیا جیسے مائیں اپنے بچوں کے غم میں کسی بچے کی کسی بھی تکلیف پر بعض اوقات اپنے آپ کو جیسے ہلاک کر ڈالیں گی اس درجے تک تکلیف محسوس کرتی تو کوئی حرج نہیں یعنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کا علاج نہ کیا جائے ان کی مدد نہ کی جائے لیکن اس کیفیت سے گزرنا کوئی بری بات نہیں ہے ٹیبوز ہیں نا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نیک انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیک ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اگر یہ نیک ہوتا تو بیمار نہ ہوتا اگر یہ اللہ والا ہوتا تو اس پر ڈپریشن نہ ہوتا اس کو کوئی تکلیف نہ آتی تو ایسا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کیا کہا انی مسن یا مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے بیماری آئی ہے یعنی پیغمبر بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ان پر صرف بیماری نہیں کئی چیزیں آگئی تھی بہت وقت آزمائشیں آگئی تھی تو کسی پر بھی کوئی آزمائش آسکتی ہے اس سے ججمنٹل نہ ہو اس کے بارے میں برا نہ سوچیں کہ اس نے کوئی گناہ ہی کیا ہوگا یہ غلطکاری ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بلکہ ہم کریں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی کیا قیفیت تھی غم کے مارے وَبْيَدَّ ان کی آئی سائٹ چلی گئی غم کے مارے اتنا غم ایک پیغمبر اور پھر غم ہو سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر اس کے بعد پڑ جائے یا کسی کام کرنے کے قابل نہ رہے نہیں غم اپنی جگہ لیکن انسان جب اللہ کی عبادت سے اللہ کے ذکر سے مدد لیتا ہے تو دلوں کے اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی آزمائش زندگی میں بازوقت انسان کی ایسی بھی آ جاتی ہے جن سے فوری طور پر جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پر اسی لیے وہ کہتے تھے انما اشکو بسی و حسنی میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں کدسم اللہ قول اللتی اللہ تجا دل کپی زو جی ہا و تشتکی اہ وسما تحاب رقم تو زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی دل تنگ ہوتا ہے کبھی انسان کا موڈ آف ہوتا ہے کبھی وہ لو فیل کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو پرکھنا ضرور چاہیے کہ میری نمازیں تو ٹھیک ہیں میرا قرآن ٹھیک جا رہا ہے میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی اچھے انسان کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی غم ہی نہ ہو تاری تکلیف ہی دور ہو جاتی آہستہ آہستہ آپ کا دل کھلنے لگتا یعنی بعض لوگ اتنے ماشاءاللہ امپاورڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان سے ملاقات ان سے بات ان کی کمپنی انسان کو ایک خاص طرح کی انرجی دیتی ہے اور پھر قرآن کو مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے سے ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے اور سارے غم اور دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں اوور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء جو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح مختلف تکلیفوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان کر سکتا ہے دنیا جو ہے وہ راحت کی جگہ نہیں ہے یہ آزمائشوں کی جگہ یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور کسی بھی تکلیف کے آنے پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آ گئی کیونکہ یہ تو آنی ہی آنی ایک کے بعد ایک امتحان آتے ہی رہتے ہیں دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلے ہنستا ہے کہ روتا ہے روتا ہے لیکن ایک مومن جب فوت ہوتا ہے تو اگر اس کا انجام اچھا ہوتا تو وہ خوش ہو جاتا ہے یا یہ تو نفس مطمئنہ کی پکار سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لیے سٹرگل تو کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس میں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ پھر انسان اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے میں تو ہوں بہت گناہ میری تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں میرا تو یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری آپ کی بیماریاں قرآن پڑھنے سے کیور بھی ہوتی ہیں قرآن شفا ہے لیکن بعض بیماریاں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض کو وقت لگتا ہے تو وہ وقت بھی دینا چاہیے انسان کو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول بھی جاتے تھے جیسے آپ پر کچھ عرصہ ایک ایسی کیفیت آئی کہ جس سے آپ کسی اہلیہ کے پاس جاتے تھے اور آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ آپ گئے ہیں کہ نہیں اور یہ کیفیات انسانوں کے اوپر گزرتی رہتی ہیں کبھی نماز میں بھی آپ چار رکعت کی نماز پڑھنے کی بجائے دو پر بھی آپ نے سلام پھیرا ہر وقت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو ٹھیک ہے اگر کوئی نیک انسان یا کوئی دین والا انسان کبھی کسی معاملے میں کچھ بھول جائے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسا دیندار ہے یا اپنا وعدہ ہی بھول گیا یعنی انسان جو ہوتے ہیں خطا کے پتلے ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا خون اٹ سیلف از ناٹ ٹھیک ہے یعنی حضرت فاطمہ جو دھو رہی تھی وہ یہ کہ مریض کو اگر خون کہیں سے نکل رہا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے وہ اس سنس میں دھو رہی تھی بازو کا صاحب کرام جیسے جنگوں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن یہ یاد رکھیے استحاظ کا خون ناپاک ہے پیریڈ کا خون ناپاک ہے جی ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا نا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں جب تیرے حیض کا وقت آ تو نماز چھوڑ دے اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کرو ٹھیک ہے پیڈ بدل کے نماز ادا کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے یعنی بعض الما کے نزدیک تو خون نجس بھی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے خون لگ گیا ہے تو کپڑا ہٹا دے لیکن بازوقط ممکن نہیں بھی ہوتا تو اس میں اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی بعضوق دانت سے خون نکلا یا جسم میں کئی کٹ لگا کوئی مچھر کاٹ گیا یا کچھ تو کپڑے کو خون لگا رہ گیا اور آپ نے نماز پڑھ لی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی باب الحما منفی جہنم بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے بخار سے جہنم کی یاد آتی ہے جس طرح دنیا کی خوشیاں اور اس کی راحت ہیں جنت سے ایک تعلق رکھتی ہیں کہ ہم اس جگہ کو جنت کہنے لگتے ہیں جہاں سے ہمیں خوشی ملتی ہے اسی طرح بخار وغیرہ کا تعلق جہنم سے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی حقیقی آگ سے ہی کچھ ہو تعلق اللہ بہتر جانتا ہے حدسنی حد یا حد ابن سلیمان حدسنی ابن واہ قال حد سنی مالک انہ انہ ابن عمرا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحما منفم فی بلا کالا نافان عبد اللہ یقول ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزہ کی بھاپ ہے تو اس کو پانی سے بجھاؤ فتفا بالماء کالا نافے, نافے کہتے يقول ان کہا کرتے تھے یعنی بن عمر کو جب بخار آتا تو وہ کہا کرتے تھے یا اللہ ہم پر سے اپنا عذاب دور کر دے یعنی بخار کو ایک طرح سے عذاب کی قسم سمجھتے تھے کیونکہ منفح جہنم کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آیا تھا مرض الموت میں تو آپ نے سات مشکوں کا پانی اپنے اوپر بہانے کو کہا تھا تو بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے بازو کا اچانک نہلانے سے تکلیف اگر ہوتی ہے تو پانی کی پٹیاں وہ رکھی جا سکتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جسم میں چار قوتیں ہیں گرمی سردی تری اور خشکی جب یہ معتدل ہوتی ہیں ساری قوتیں تو انسان صحت مند ہوتا ہے جب ان میں سے کسی چیز میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بخار جو ہے اس سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے خاص طور پر باری کا بخار جو بہت سردی لگ کے چڑھتا ہے نا تو اس میں عموماً مریض کو ایک رضائی کمبل اوپر کچھ پھر جب بخار چڑھ جاتا ہے تو فوراً وہ سب کچھ اتار دینا چاہیے ورنہ وہ بخار نہیں اترتا مجھے یاد ہے کہ جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد مجھے تھروٹ انفیکشن ہو گیا تو بخار ہو گیا اور وہ بخار ایسا تھا کہ سردی لگ کے بخار چڑھتا تو میں گھر پہ ہی تھی اور مجھے اسی طرح بخار ہوا ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا جب ڈاکٹر گھر آئی تو اس نے سارے کپڑے ہٹا دیے اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ اتنا شدید بخار ہے اور اوپر سے آپ نے اتنا کچھ اوڑا ہوا ہے تو بخار کی گرمی جب ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ اڑانا نہیں چاہیے مریض چاہتا بھی ہے کچھ اوڑنا تو لائٹ چیز ہو کیونکہ جب سردی لگ کے چڑھتا ہے تو انسان پر کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اسی کے اندر ہی جب بخار چڑھ جاتا پھر سردی اتر جاتی تو عموماً یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر میں یعنی گرمیوں کا موسم ہو جیسے اگر تو اس میں بچوں کو رکھنا چاہیے جس کو بھی بیماری ہو تو زیادہ زیادہ پانی پلانا بھی چاہیے یعنی بخار کے موقع پر جسم پہ پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے کبھی برف بھی لگانی ہوتی ہے کبھی برف کے چھوٹ چھوٹی چھوٹی کیوبس چوسنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں یا کبھی غسل کیا جاتا ہے تو جو بھی طریقہ کوئی معالج آپ کے لیے ریکمینڈ کرے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور پانی جو ہے اوور آل پانی ہر قسم کے بخار کے لیے فائدہ مند ہے
1: It's actually related to the last hadith we just covered um that you were mentioning about um like that you know there's other reasons why somebody could be extremely sad or or, or you know whatever they're experiencing and the example that came to mind was when Musa AS when he had mm-hmm. reached Madian and he was under the tree in a dua he made where he was like Allah I'm in need of whatever good you have to give me Um, that actually one of the first things that he experienced was that the, um, the daughter came and got him, and then he went to the father, and he was able to talk with the father. Like it's mentioned, right, that he explained his whole situation and what he was going through. So sometimes even having that chance to talk to somebody... And in nowadays, like uh you have therapy that people go to that that's not a concept that's Haram or that should yes. be looked down upon cool because you know okay. whether it's it's hmm. somebody that you can confide in talk to to elevate that, yes, you talk to Allah, but also just a human being to talk to you know we shouldn't that shouldn't be considered taboo hmm. it's a, a concept Islam talked about therapy before it became popular, hmm. you know subhanAllah so just
0: something to think about hello basically see Dr Kapazto. چھپاتے نہیں لیکن اگر سائکٹسٹ کو دیکھے یا پھر سائیکولوجیسٹ کو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے یا اس کو کوئی
1: مینٹل and they were burnt. A lot of times, certain substances have the property that they remain hot, but they do not heal. Mm-hmm. But the use of palm leaves, and as you mentioned, sooty cloth, the cotton cloths, and even paper for that matter, is often used in developing countries as a means to, stop, uh, to control the bleeding because what happens is the, su- the substance immediately cools down and it retains the property of healing the wound. Okay. So it does not cause harm, at the same time it cures mm-hmm. as a first aid.
0: حدثنا عبد اللہ ابن مسلمت عن مالک انحشام ان فاطمت بن تل ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قانت اذا بل مر قد حمت تد الاحا اخذت الماء سبت و و بین جئی با اسما بن بکر جو تھیں رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے پاس کوئی عورت لائی جاتی جس کو بخار ہوتا تو اس کے لیے پانی منگواتی پھر وہ اس پر ڈالتی یعنی اس کے گربان پر ڈالتی چھیٹیں مارتی کالا تو کہتی ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرنا ہمیں حکم دیتے ان نبردہ بلما کہ ہم پانی کے ساتھ اس بخار کو ٹھنڈا کریں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر ایک صحابیہ کا عمل بھی پتا چلتا ہے اس میں یہ کہ اور کچھ نہیں تو وضو بھی کروایا جا سکتا ہے یعنی مریض کو بخار میں ہاتھ منہ دھلا کے وزو کرا کے تو اس سے بھی ٹھنڈک ہو سکتی ہے حدس علی محمد ابن المسنا حدثن یحیہ حدسنہ شام اخبر علی ابی ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ مقالہ الحما منفی جہنم فبردوحا یعنی بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو حد مسدد حدسنا حد ابو الحبص حدسنا حد سعید ابن مسروخت ابن رفع ان جدی ہی رافی ابن خدیج کال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحمہ من فوح جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رافع بن خدیج نے فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے فبردوحا بالما اسے پانی سے ٹھنڈا کرو بعض رحین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد مریض کی طرف سے پانی کا صدقہ کرنا ہے یعنی بخار ہوا ہے تو پانی کا صدقہ کرو تاکہ بخار ٹھنڈا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے یعنی جب کسی پیاسے کی پیاس بجھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مریض سے بخار کی شدت بجھا دے گا آپ کسی کی پیاس بجھا رہے ہیں اس کی گرمی دور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کی بیماری دور کر رہے ہیں. کمبائن بھی کر سکتے ہیں مریض پہ بھی گیلی پٹی رکھے اور کسی کو پانی بھی پلائیں اسی طرح کنواں کو دوانا یا اور اسی طرح جو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے پانی سے سفان کا اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخ فرکا و اتوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: راہلیب راہمید really